0: Eu vou agora ministrar uma palavra antes da gente orar, antes de você entregar a petição, porque essa palavra que você vai ouvir vai aumentar a tua fé e fazer você entender como buscar a Deus para conseguir essa petição que você escreveu. E quem já está na campanha, essa ministração da palavra vai aumentar também a tua fé nós ouvimos o testemunho, o rapaz veio a primeira segunda-feira, voltou a segunda segunda-feira né, e recebeu o milagre. Parou a hemorragia dele, foi curado. O outro estava com aquela faca na barriga três anos. Era uma doença espiritual, os médicos não achavam. Aquela sensação de uma faca na barriga 24 horas por dia, aquilo era um espírito de enfermidade. E causava dor e sofrimento para ele. Então tem as doenças físicas, tem as doenças espirituais, tem as doenças de provação. Tem as doenças causadas pelo próprio pecado da pessoa. Então, nós sabemos como fazer para você receber saúde. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração também para repreender esses espíritos imundos que atrapalham a tua vida. A inveja que há contra a tua vida... Daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Mas eu quero que você ouça a palavra, porque a palavra vai aumentar a tua fé. Então vamos ficar todos de pé agora? Se você trouxe a palavra de Deus aí, abra no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 13. Deus falando, hein? Atenção, é Deus falando agora, é Deus mesmo. Deus disse, eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto, levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Hoje nós também vamos ungir você. São sete unções que nós vamos fazer. A unção, ela tem três propósitos. Primeiro, a unção, ela despedaça o jugo. Toda escravidão de vício, escravidão de sofrimento, situação que a pessoa não consegue sair. A unção, primeiro, despedaça o jugo. Segundo, a unção tem poder curativo, porque está escrito... Que os discípulos de Jesus curavam numerosos doentes ungindo-os com óleo E a unção traz proteção Porque Deus diz, não toqueis nos meus ungidos Daqui a pouco nós vamos também ungir você Junto com a oração Mas veja, aqui Deus está lembrando para um homem Que lá em Betel Ele ungiu uma coluna. Deus viu a unção daquela coluna. Eu vou reler. Eu sou o Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna. Onde me tens feito o voto. Levanta-te agora. Sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Deus está falando com um moço que está desviado há 21 anos. Ele é simpatizante até do Deus de Abraão. Ele até acredita no Deus de Abraão, mas ele não serve o Deus de Abraão. E ele está fora da casa do seu pai, tanto do pai terreno, que era o Isaac, como do pai celestial. Porque a palavra Betel significa o quê? Casa de Deus. Ele está fora de Betel. Ele está fora da casa de Deus. Já tem 21 anos que ele está fora da casa do seu pai terreno, do seu pai carnal. Tudo bem, Bianca linda? Que menina linda. Papai, quando olha para ela, fica molinho, molinho. Se eu estou bravo, eu fico calmo. Linda do pai. Então, olha só, esse rapaz está há 21 anos fora de Betel, que significa casa de Deus, e está fora da casa do seu pai Isaac, já tem 21 anos que ele está fora, sabe onde ele está? Fora de Canaã, inclusive. Ele está fora da terra prometida. Só que ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar para a casa do pai, vai ter que voltar para Betel, vai ter que voltar para Canaã, vai ter que voltar para a terra prometida. Então eu leio mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá. Eu sou... Você sabe que o nome de Deus é eu sou, né? Quando Moisés lá no Monte Horebe perguntou para Deus qual é o seu nome, Deus falou eu sou o que sou. E aqui ele está dizendo, vamos lá Olha o privilégio que você vai ter De repetir as palavras ditas pelo próprio Deus Então fala fala com temor no coração Você vai repetir as palavras que o próprio Deus falou Vamos lá Eu sou o Deus e o Etel Onde tens ungido uma coluna Onde me tens feito o voto Levanta-te agora Você vê, levanta-te agora O rapaz está há 21 anos fora de Betel Fora da casa do pai Fora da terra prometida Fora de Canaã Deus está falando, é agora meu filho Tem gente que fica adiando, adiando Pensando, pensando Olha, Deus falando Levanta-te agora, repete Levanta-te Mais forte, levanta-te Agora Sai-te desta terra que terra que ele está? Ele está lá no território pagão Ele está fora da bênção, ele está fora da terra da promessa Ele está no oriente Já tem 21 anos que ele está afastado 21 anos afastado de tudo Mas Deus nunca se afastou dele, amém? A palavra que eu dou para você que está afastado, afastada é essa Você se afastou de Deus Mas Deus não se afastou de você Apesar desse rapaz, este homem Estar fora há 21 anos No entanto, Deus nunca se afastou dele E agora Deus está falando com ele Em sonho Ó, levanta-te agora De novo, levanta-te agora Sai-te desta terra E torna-te a terra da tua parentela Torna-te, quer dizer, converte-te Volta Está pegando a coisa? Nesse pequeno texto dito por Deus A gente já tem muitas revelações Mas Deus quer que você se aprofunde mais ainda Quem aqui crê que Deus disse estas palavras? isso, então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a tua vida e enquanto você aplaude, olha para o céu e diga glória ao teu nome Senhor diga bendita seja a tua palavra Senhor continua glorificando, continua aplaudindo Salmo de número 47, versículo 1 diz: Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos, e cantai ao Senhor com voz de triunfo, então da glória mesmo, aplaudi da glória, com voz de triunfo. Você que está à distância, assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo YouTube, ou pelas redes sociais, junte-se a nós aqui em São Paulo, dá glória a Deus e aplaude também. Continua, não para. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Pai querido, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Essa multidão não quer ouvir homem algum. Eles não estão interessados em mim, não, meu Deus. Eles estão interessados no Senhor, na tua palavra. Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome o lugar do mensageiro Fale o Senhor agora Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar, por favor. Depois que Jacó, ainda jovem, em conluio com a sua mãe Rebeca, aproveitou que o pai Isaac estava cego e que o Esaú tinha saído para pegar a caça pedida pelo pai para fazer um guisado. Depois que Rebeca e Jacó se produziram para enganar o Isaac cego e tomar a bênção que deveria ser dada para o Esaú aquilo se tornou um problema familiar tão grande que o Esaú prometeu que assim que o seu pai morresse ele mataria o Jacó e ele comentou isso com várias pessoas: "Meu irmão me paga. Ele me paga. Quando chegar o luto nessa família, eu vou matar o meu irmão Jacó." E ele contava isso para todo mundo. "Só vou esperar o meu pai morrer. Quando o meu pai morrer, eu mato Jacó." E essa história chegou nos ouvidos de Rebeca, que era mãe dos dois. Tanto ela era mãe do Esaú como mãe do Jacó, mas ela gostava do Jacó. Ela falou, meu filho, teu irmão está jurando, ele jurou que vai te matar. Não é que ele disse, não, ele jurou que vai te matar. Então, meu filho, eu não não quero luto nessa casa, eu não quero desgraça nessa casa. Então, sai, sai do país, sai de Canaã. Eu tenho uma parentela lá no Oriente. Procura o meu irmão Labão E vai para lá Padão, Aram E o Jacó Apavorado, não querendo morrer Ele não era de briga Resolveu fugir mesmo Com a consciência super pesada E ele foge Levando só a roupa do corpo E uma botidinha de azeite Sai pelo deserto Vai correndo, correndo Ele tem que percorrer De Berseba Aonde o seu pai Isaac está acampado, que eles eram peregrinos, ele tem que ir de Berceba até Padã, Arã, fora de Canaã, lá no Oriente, cerca de 750 quilômetros a pé. Num deserto, com ursos, leões, serpentes, escorpiões, falta d'água, falta de. Pousadas Deserto mesmo 750 quilômetros E ele vai Porque o é importante é salvar a pele Quando ele sai e corre 80 quilômetros Ele se cansa e já está escurecendo Ele diz, eu não aguento mais caminhar Meus pés estão doendo, eu estou cansado Eu preciso dormir, está escurecendo, eu preciso dormir. E ele pegou uma pedra ali, usou como se fosse travesseiro e dormiu. Ali ele teve um sonho. Ele sonhou que uma escada saía da terra até o céu. E os anjos de Deus estavam subindo e descendo por aquela escada. E ele viu no topo da escada um trono. E aquele que estava no trono olhou para ele deitado Lá naquele chão duro Naquela pedra que servia como travesseiro Aquele que estava no trono olhou para aquele moço Tão atormentado, tão medroso Tão sujo, empoeirado Tão sozinho, abandonado Deus falou com ele e disse assim Eu sou eu sou o nome de Deus Eu sou o Deus do teu pai Abraão E o Deus de Isaac Esta terra em que tu estás deitado Eu darei a ti e a tua descendência E a tua semente, a tua descendência Será numerosa com as estrelas do céu E se espalharão Pelo Ocidente, pelo Oriente, pelo Norte, pelo Sul. E eu não te deixarei. Eu irei contigo por onde quer que andares. E farei tudo o que eu estou dizendo que vou fazer na tua vida. Quero que você já comece a receber esta palavra. Porque essa palavra Deus dirige a você agora. Você pode estar cansado, cansada desta vida, das perseguições, dos perigos, dos sofrimentos. Você pode estar cansado, cansada da miséria, da falta de recursos, da falta até de alimento, da falta de conforto, da falta de paz. Você pode estar cansado, cansado até de você mesmo, você mesma. Mas Deus de lá do seu trono Ele está olhando para você e dizendo estas mesmas palavras Eu não te deixarei Eu não te abandonarei Você pode estar cansado Você pode estar cansada de tudo Mas eu não me cansei de você e jamais me cansarei Eu nunca vou desistir da tua vida e jamais desistirei. E eu vou fazer na tua vida tudo aquilo que eu tenho planejado, tudo aquilo que eu disse que eu faria. E por isso estarei contigo até que tudo aconteça. Jacó acordou daquele sonho, aquele jovem fugitivo. Se antes ele estava com medo do Esaú De levar uma flechada pelas costas Agora o que ele está sentindo é mais do que medo Ele nunca sentiu isso É mais do que pavor Ele nunca sentiu isso É um temor Ele sente um temor, um temor muito grande Ele não sabe explicar O coração dele está acelerado Que experiência Apesar de eu estar dormindo Era muito real Eu vi, eu vi Aí ele pega aquela pedra Que tinha servido de travesseiro Ele coloca de pé como se fosse um altar Um púlpito E ele pega A botija de azeite E ele derrama sobre aquela pedra Como se fosse uma oferta Para o Deus de Abraão e o Deus de Isaac E ele diz Ele diz, na verdade, Deus está neste lugar e eu não o sabia Quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus E aqui é a porta dos céus Você está num lugar terrível. Aqui é um lugar terrível. Porque Deus está neste lugar. E aqui é a porta dos céus. Porque Jesus disse: Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. A porta para quem quer entrar no céu. No dia seguinte, Jacó vai continuar a sua viagem acelerada para fora de Canaã ele foi encontrado por Deus mas não quer permanecer naquele lugar e ele mesmo chama aquele lugar de Betel antes chamava-se Luz mas ele agora muda o nome do local e diz aqui é Betel Betel quer dizer o quê? casa de Deus Ele deveria ficar na casa de Deus Pera aí, se Deus está neste lugar, minha gente Se aqui é a casa de Deus É o lugar mais seguro do mundo Concorda comigo? Ainda que Esaú esteja com raiva ou querendo alcançá-lo Pera um pouquinho Eu estou na casa de Deus Deus está neste lugar Nenhum inimigo, nenhuma seta do adversário poderá me atingir Ele devia ter pensado isso Mas ele não pensou, sabe por quê? Porque ele ainda não se converteu Foi encontrado por Deus Mas não se converteu Então ele sai de Betel Em outras palavras, ele sai da casa de Deus E percorre mais 670 Quilômetros a pé Sai da terra prometida Sai de Canaã Deixou tudo para trás Largou tudo para trás Você já leu e já conhece a história do Jacó Então não vou entrar em pormenores Que você já leu e já conhece Eu só vou dizer o seguinte Ele vai ficar ali 21 anos, desses 21 anos, 14 anos ele vai trabalhar por amor, e 7 anos ele vai trabalhar por ele com a benção de Deus. Deus o abençoa, ele fica mais rico do que o sogro. Depois de 21 anos, ele não pode ser apenas um homem bem sucedido, com uma família numerosa não Deus quer que aquele moço chamado Jacó passe por um processo de transformação ou seja não basta para Deus apenas abençoar a pessoa Deus quer salvar a pessoa e para isso existe um processo que o que eu vou ler aqui para você é figura, no novo testamento já está tudo muito claro mas aqui Jacó passa por todo o processo de salvação Deus lá 21 anos depois que ele está afastado fora de Betel fora da terra prometida 21 anos fora da casa do pai Deus fala com ele em sonho, que foi o versículo que eu li para você no início da mensagem. Deus disse em sonho para ele, eu sou o Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna, onde me tem feito o voto. Ele fez um voto lá, ele fez um voto lá em Betel. Eu vou ter que dizer para você qual o voto que ele fez. Lá em Betel, Jacó disse, se o Senhor me der comida para comer, me der roupa para vestir, se me guardar na travessia desse deserto, me proteger de modo que eu chegue em segurança e em paz, e depois eu volte para a casa do meu pai, se o Senhor fizer tudo isso, Então o Senhor será o meu Deus. E de tudo aquilo que o Senhor me der, certamente te darei o dízimo. Ele fez esse voto. Mas olha, o Senhor, entendeu a oração dele? O Senhor só será o meu Deus se me abençoar. Se o Senhor não me abençoar, não fizer tudo o que eu estou pedindo Eu quero comida, eu quero roupa, eu quero casa, eu quero proteção Se o Senhor fizer tudo isso, então o Senhor será o meu Deus Uma oração de uma pessoa que não é convertida mesmo Alguém já chegou para mim e falou assim, pastor eu estou com câncer E o médico falou que os meus dias já estão contados eu não tenho mais jeito. Que eu vou morrer. Mas se o Senhor orar e Deus me curar, eu vou me batizar. Eu fiquei olhando para ele e falei, já está morto. Fiquei olhando para ele e pensei, já está morto. Meu filho, você vai morrer de câncer, já está condenado. Você quer impor para Deus, eu só me batizo, se o senhor me curar? O batismo é salvação? Quem crer e for batizado será salvo? Já que o corpo não tem mais jeito, pelo menos salva a alma e o espírito. Não. Ó, oh, Se Deus não me curar, então eu vou para o inferno, porque eu não vou batizar. É isso que ele estava falando. Não tem cabimento um negócio desse. A oração que o Jacó fez foi assim absurda também, por quê? Porque ele ainda não crê no Deus de Abraão, ele ainda não é convertido Ele até é simpatizante, até gosta, acha legal a fé do seu avô Ele acha bonita a fé do seu pai Mas ele não quer saber do Deus de Abraão, nem do Deus de Isaac Se o Senhor me fizer prosperar, se o Senhor me der tudo Então o Senhor será também o meu Deus E aí eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der Ó, do que o Senhor me der eu te dou 10% Tenha santa paciência, né? O Senhor me dá 100% eu te dou 10%, tá bom? Que oração complicada Mas ele fez Não sabia nem orar, coitado Ele fez Deus levou em consideração Todas essas variantes que eu estou te falando Ele não era convertido Ele não acreditava 100%, mas tinha simpatia pelo Deus de Abraão. Deus levou tudo isso em consideração e que ele nem sabia orar direito. Mas ele fez um voto. E Deus disse, ele fez um voto para mim. Então ele vai ter que cumprir esse voto. Porque eu vou abençoar a sua vida. Porque eu vou protegê-lo nessa viagem. Eu não vou deixar ele levar uma picada de escorpião ou de serpente. Eu não vou deixar nenhum leão, urso ou lobo, coiote atacá-lo. Eu não vou deixar os beduínos pegá-lo e escravizá-lo e vendê-lo como escravo para outras nações. Eu não vou permitir que ele seja assaltado, saqueado ou abusado. Eu vou protegê-lo em todo o caminho. E eu vou estar com ele, mesmo ele não estando comigo. Eu vou acompanhá-lo até fora de Canaã. Ele está saindo da terra da promessa. Mas a minha promessa não está saindo da vida dele. Eu não vou deixá-lo por onde quer que for. Eu irei acompanhá-lo. Você está pegando a coisa? Deus fez a mesma coisa com você. Você já virou as costas para Deus várias vezes. Mas Deus não virou as costas para você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou, ele nunca te desamparou. E você não tem ideia de quantas e quantas vezes escorpiões e serpentes espirituais tentaram te matar. Você não tem ideia de quantas e quantas vezes ele providenciou a comida e a roupa para você. Emprego, trabalho, dinheiro. Você não tem ideia de quantas e quantas vezes Deus te pegou no colo. Mesmo você não vendo. Mesmo você não enxergando, Ele te pegou no colo muitas e muitas vezes. Ele já te viu chorando. Como se fosse um bebê. Como se fosse uma criança. Ele já pegou você se afligindo. E Ele te abraçou e te embalou e te fortaleceu. Você não tem ideia de quantas e quantas vezes... Esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, protegeu a sua vida, te levou, livrou dos salteadores, ele te livrou dos malfeitores, ele te livrou dos assaltantes, ele te livrou de acidentes, ele te livrou de morte, e sabe por que, que ele fez tudo isso? Porque ele te conhece, ele te chama pelo nome, ele sabe que você é duro, ele sabe que você é rebelde, ele sabe que você é desobediente, mas ele disse. Eu mesmo assim te amo. O Esse Deus jamais te deixará, jamais te abandonará, mas você tem que passar no processo. Jacó precisava passar no processo Porque ele estava 21 anos fora da casa do pai, fora de Betel Como Deus mandou ele voltar para Betel E depois para a casa de seu pai, voltar para Canaã Jacó ficou preocupado O Esaú está lá Meu irmão jurou que ia me matar Eu agora tenho famílias se eu voltar para lá, meu irmão vai me matar Porque o ódio dele não passou, eu tomei o lugar dele Tomei a bênção dele Menti, enganei Passei o meu irmão para trás Eu fui desonesto, eu fui desleal Meu irmão tem razão de me odiar por mim nunca mais eu voltaria para Betel. Nunca mais voltaria lá para a casa do meu pai. Mas eu recebi ordem do Deus de Abraão. Ele está me dando uma ordem. Eu vou ter que voltar, eu tenho que obedecer. Foi ele que me abençoou, foi ele que me enriqueceu, foi ele que me protegeu. Eu reconheço tudo isso. E ele me lembrou que lá em Betel eu prometi dar o dízimo de tudo que ele me desse. Hoje eu sou um homem rico. Eu tenho que cumprir e devolver para ele aquilo que eu prometi. Mas e o Esaú? Então ele vai. Primeira coisa, ele ora. Estou no capítulo 32 de Gênesis, versículo 9. Ele ora. Deus de meu pai Abraão... E Deus de meu pai Isaac. Ó Senhor que me disseste. Torna a tua terra a tua parentela e fartei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, Porque eu temo, eu o temo Para que porventura não venha ele e me fira a mãe com os filhos E tu o disseste, certamente te farei bem e farei a tua semente como areia do mar Que pela multidão não se pode contar ele está orando a Deus, o Senhor já me livrou, me abençoou, reconheço tudo isso, mas ali o Senhor tem que me livrar de Esaú, senão ele vai matar a mim, vai matar a minha família, vai matar meus filhos, vou perder tudo, ele ora a Deus, porque ele não quer perder. E aí, o Jacó segue a viagem, com esse temor no coração, com esse medo do irmão, mas obedecendo a Deus, ele continua a caminhada, esse é o primeiro ponto, tem que ir em frente, não pode desistir, agora ele tem que ir, e ele vai, ele está com medo, mas ele está indo em frente, mesmo preocupado, ele está indo em frente, mesmo com a possibilidade de morte, ele obedece a Deus, Vai em frente. Primeiro ponto é esse. Esse é o processo. Seguir em frente. Não parar e nem voltar atrás. E orar a Deus enquanto você segue em frente. E aí ele sente que está chegando a hora de encontrar com Esaú. Já viajou bastante. Ele diz: Eu vou fazer uma oferta. Versículo 13. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez novilhos, vinte jumentas e dez jumentinhos. Chamou os criados e disse, separem três bandos e vão na frente, porque... Já fui avisado que o Esaú está vindo ao meu encontro com 400 homens. Ele vai matar todos nós. E com esse presente eu quero aplacá-lo. E se ele perguntar que animais são esses, que rebanhos são esses, digam que o seu irmão Jacó está dando de presente para ele. Está ofertando para ele. E os criados vão. Aí o Jacó, ele vai Passar pelas águas Esse é o processo Quando você segue em frente Quando você já está vindo para a igreja Quando você já está começando a servir a Deus Até com ofertas Se você não passou pelas águas Você tem que passar Aqui o Jacó vai passar pelas águas Versículo 23 E tomou a família toda E felos Passar o ribeiro E fez passar tudo o que tinha Ele passou pelo ribeiro Passou pelas águas Isso é uma figura do batismo Ele está passando pelas águas Em seguida Ele vai vigiar E orar O versículo 24 Jacó porém ficou só Porque a salvação é isso É uma caminhada solitária É você e Deus Você não pode responder pela sua família Você pode orar pela sua família E a sua família não pode responder por você Não pode decidir a tua fé A salvação é uma coisa solitária mesmo É você e Deus Versículo 23 Melhor dizendo, versículo 24 Jacó porém ficou só E lutou com ele um varão Até que a alva vinha ele ficou só vigiando, orando Até que se manifesta a presença de Deus Se manifesta a presença de Deus E ele vai lutar pela benção Versículo 26 E disse né, Aquele ser glorioso que está com Jacó Lutando no deserto Jacó está agarrado com ele Deixa-me ir Porque já a alva subiu, porém Jacó disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Se apegar com o Senhor e não largar, essa é uma campanha de oração. O pessoal não desiste na primeira tentativa, na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Ela agarra e diz: Não, eu não te deixo ir. Eu não te largo, meu Deus. Enquanto o Senhor não me abençoar Ele lutou pela benção Aí a pessoa tem que passar pelo novo nascimento Tem que ser transformada numa nova criatura Porque Jesus diz quem não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino dos céus Necessário vos é nascer de novo Se tornar uma nova pessoa Já nesta vida, Jesus está falando Não é numa próxima vida Já nesta vida você nascer de novo, e Jacó vai nascer de novo aqui, no versículo 28, o ser glorioso disse: Não se chamará mais o teu nome, Jacó, mas Israel. Pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, ele era o Jacó, o plantador. Ele era aquele Jacó cheio de medo, ele era aquele Jacó medroso mesmo, um sujeito apavorado, um sujeito capaz de mentir, enganar, fazer qualquer coisa para se dar bem. Ele era o Jacó, mas agora ele é transformado em outra pessoa. Ele nasce como uma nova criatura e ele recebe o nome de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, aquele que se apega com Deus, aquele que não larga a Deus, quando você nasce de novo, você não larga mais esse Deus. É verdade ou não é? A pessoa se apega com Deus de uma tal maneira que ela diz, aconteça o que acontecer, eu não largo desse Deus. O mundo pode desabar à minha volta, tudo pode desmoronar, mas eu não largo esse Deus. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura Eu conheci o Deus verdadeiro Eu não largo esse Deus Eu luto com Deus Eu estou nas lutas com Deus E veja aqui Como ele realmente conheceu a Deus para valer Versículo 30 Porque você vai se aprofundando no conhecimento de Deus E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi o quê? Salva! Quando você se aprofunda na intimidade com Deus... Tua alma é salva, é isso que Deus quer fazer. Não apenas te abençoar, não apenas curar você, não apenas abrir as portas de emprego, trabalho, prosperidade, saúde. Não, Deus quer salvar você. Você vai ver Deus face a face, e a tua alma será salva. Jacó está no processo. Finalmente, hein? Finalmente a sua alma foi salva. Agora, olha só, quando você conhece a Deus para valer, porque até então era só Deus que te encontrava, mas quando você encontra Deus, quando você encontra Deus, e nasce de novo, E se torna uma nova criatura. Você se torna uma pessoa nova, diferente mesmo. E isso fica visível até na tua maneira de andar. A sua maneira de andar. Porque você começa a andar no caminho reto. E a sua maneira de andar fica diferente. O que aconteceu com Jacó depois deste encontro com Deus, quando a sua alma foi salva? Quando finalmente ele foi salvo? Versículo 31. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Jacó não anda mais como ele andava, porque agora ele não é mais o Jacó, agora ele é Israel. Ele anda diferente. Quando você tem um encontro com Deus, você começa a andar diferente. Você já não anda pelos mesmos lugares que você andava antes, quando você era uma pessoa perdida. Antes podiam te ver caminhando na direção do barzinho, da boate, da danceteria, da discoteca, sei lá como é que chama hoje. Da rave. Antes vinham você caminhar, andar. Na direção das bocadas Você entrava lá para comprar drogas Antes você andava só com gente que não prestava Viam você andando com gente que não prestava Mas depois que você teve o encontro com o Senhor O teu andar é diferente Eu ando diferente agora Eu ando no caminho reto Eu ando no caminho da vida eterna E esse caminho reto, essa vida eterna tem nome É Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ele é o caminho, a verdade e a vida É por Ele que eu ando agora e vou andar todos os meus dias que o Senhor me der Jacó passou por esse processo E aí quando você é salvo Você quer Fazer campanhas de oração Para ter uma boa desculpa Para andar nesse caminho E andar com Deus Você quer estar em Betel Você quer estar na casa de Deus Capítulo 33 em seguida Estou terminando, viu? Eu vou ler o versículo 3 Jacó está indo encontrar o Esaú o que é que ele faz? Ele se converteu, ele foi salvo, ah, posso até morrer que agora eu sou salvo. Posso até morrer. Eu vou encontrar o Esaú, mas eu quero que Deus faça a obra. Eu quero que Deus mude o coração do Esaú para que ele volte a me amar. Quero que Deus mude o coração de Esaú para que saia toda a amargura do seu coração. Quero que Deus transforme a mente do Esaú para que ele não traga mais à memória as maldades que eu fiz com ele. Para que ele esqueça as coisas erradas que eu fiz no passado. Porque Deus me perdoou, Deus me salvou. O meu irmão também precisa me perdoar. O meu irmão também precisa se reconciliar comigo. Nós temos que voltar a ser unidos. E aí ele faz uma campanha de oração por conta própria. E ele nem conhecia o João Ribe Palharim. Mas ele sabia das coisas. Eu estou te passando isso, Aqui, ó. Capítulo 33, versículo 3. E Jacó mesmo, e ele mesmo, passou adiante deles... Antes ele queria ficar lá na retaguarda, atrás de todo mundo, medroso. Agora não, ele é um novo homem. Posso até morrer, mas eu sou salvo. Quem é salvo não tem medo de morrer. Morrer para a gente é impossível. A morte já não existe mais para quem é salvo. Quem é salvo, a morte não tem poder sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Nem sobre o seu corpo, se você quer saber. Então ele passa à frente de todo mundo, ele sai da retaguarda, ele vai à frente, e passou ele mesmo adiante deles, e inclinou-se a terra sete vezes, até que chegou a seu irmão. Pastor Jean Carlo vem aqui por favor. Você sabe que o Esaú ele era um cara bonito, muito bonito, né? Ele era ruivo. Ele era um cara assim de boa presença, fortão, atlético, sabe? E o Jacó não, era branquinho, fraquinho, tadinho. Meio desmeninguado. Você quer ser o Jacó ou quer ser o Esaú? Qual que você quer ser? Posso ser o Esaú. O Esaú? É. Você vai ser o Esaú. Você é o bravo, você é o bravo, você é o fortão. Ah, você é o fortão. Fica aí, Esaú. Então eu. Eu vou ser o Jacó. Aí o Jacó, ele passa à frente do todo mundo Deixa todo mundo para trás O irmão dele, né? Está com sangue nos olhos Aí o Jacó, manquejando Porque agora ele anda diferente, ele anda com Deus Ó oh, Senhor Muda o coração do meu irmão Isaú Ele me odeia Tira esse ódio que está no coração dele eu estou indo encontrar com o meu irmão Anda mais um pouco Ele já está vendo o Esaú lá na frente Com aquela cara de <risos> Aquela cara de quem vai fazer um estrago grande Ele se ajoelha pela segunda vez Oh meu Deus Meu irmão, só tem que aplacar o ódio dele Se tem que me dar a vitória Por favor Aí ele anda mais um pouco Ele está vendo o irmão, ajoelha de novo, e ele vai fazer isso sete vezes. Na sétima vez, ele está se ajoelhando na frente do irmão. Meu Deus, como será que está o Isaú agora? Ele vai me dar um soco na cara? Ele vai cuspir em mim, ele vai acabar comigo. Como é que tá o Esaú? Aí quando ele levanta da sétima oração O Esaú dá um abraço no Jacó Eles se beijam né? Se beijam, se abraçam e choram E choram Oh meu irmão querido Oh meu irmão querido, meu irmão amado Vamos aplaudir ao nome de Jesus Obrigado Eu falei que a ministração da palavra ia aumentar a tua fé O que Deus quer fazer com você Além de tudo que Ele já tem feito E Ele já fez tantas coisas que você nem viu O que mais Ele quer fazer E Ele Me deu a mensagem Clara Porque eu sou apenas Um office boy do céu Eu sou apenas Um carteiro eu entrego a mensagem. O que é que Ele quer fazer com você? Te salvar. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar você. Olha nos meus olhos, porque essa mensagem começou com o próprio Deus falando com você. Eu sou o Deus de Betel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele começou se identificando e agora ele se identifica outra vez e ele está dizendo: Eu quero te salvar. Eu tenho poder para isso. Eu tenho poder para te transformar e fazer de você uma nova pessoa. Eu tenho poder para fazer de você uma nova criatura. Você vai ver a minha face. Você vai me conhecer como nunca me conheceu antes. Porque eu te conheço mais do que os teus familiares. Te conheço mais do que a pessoa amada que convive com você. Mas você ainda não me conhece. Você ainda não me conhece como eu quero ser conhecido. Você ainda não me conhece. Mas a partir de hoje eu vou me revelar a você com profundidade. E você vai me conhecer profundamente. Toda a igreja fica de pé. É o processo. De que adianta, perguntou Jesus. De que adianta um homem ganhar o mundo todo. Enriquecer, prosperar, ter saúde, ser abençoado. Família feliz, tudo legal. De que adianta o homem ganhar O mundo todo se perder a sua alma. O que você tem de mais valioso não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu emprego, não é a sua conta bancária. O que você tem de mais valioso não é o seu negócio próprio, a sua carreira. Digo mais, o que você tem de mais precioso não é nem a sua família, nem a sua parentela, nem os seus bens. O que você tem de mais precioso não é nada disso. O que você tem de mais caro aí é a sua alma. Jesus disse, não compensa. Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. De que adianta você ficar vindo aqui, fazendo campanha, prosperando, recebendo cura, saúde, libertação de vícios. Prosperando muito, hein? Se você não passar pelo processo. E o processo... Inclui primeiramente Conhecer a Deus Se agarrar com o Senhor Se entregar para Ele Eu não te largo, eu não te largo nunca mais Eu não te largo nunca mais Porque Deus até hoje não te largou É a tua vez de se agarrar com Ele É a tua vez de se agarrar com Deus Então eu pergunto Você que hoje está aqui Deus falou com você o tempo todo Deus falou com você o tempo todo, quem aqui quer erguer a mão direita para dizer, eu recebo Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem aqui quer se agarrar com o Senhor, ergue a mão direita bem alto, todos que querem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor, vem para cá, o teu andar vai modificar a partir de hoje, o teu caminhar vai modificar a partir de hoje, o teu passo vai mudar a partir de hoje, hoje você vai nascer de novo, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, está chegando mais, Deus vai mudar completamente a tua história, a tua vida, hoje o teu nome vai ser escrito no céu, hoje você vai conhecer Deus face a face, Quero chamar os filhos pródigos Jacó estava fora de Betel Há 21 anos Pergunta se ele era feliz Pergunta Nesses 21 anos que você ficou fora da casa do pai Da casa de Deus, da casa da tua família Ali da bênção que é a terra prometida Esses 21 anos fora da promessa você foi feliz, Jacó? Ele vai dizer, não, não, não Chorei muitas e muitas vezes, sofri muito Fui enganado Se não fosse Deus me proteger, me guardar O que seria de mim? Mas eu não era feliz Filho pródigo, você está quanto tempo fora da casa de Deus? Filha pródiga, quanto tempo você está fora da casa de Deus? Eu vou dizer que se for um dia apenas Você já está a caminho do inferno. E o salmista dizia, Senhor, mais vale um dia na tua casa do que mil dias em qualquer outro lugar. Você está sem igreja. Jesus está voltando. É hora de você voltar para Jesus. É hora de você voltar. Venha. Isso. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Mas tem mais. Tem mais, vem, filho pródigo. Vem, filha pródiga. Vem para cá. Volta, volta, volta enquanto é tempo. Volta enquanto a porta está aberta. Quão terrível é este lugar. Deus está nesse lugar e eu não o sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Jesus disse, eu sou a porta Quem entrar por mim, salvar-se-á É isso que ele quer, salvar você Pastor João Ribe, eu ando tão fraco na fé Muitas e muitas vezes Eu não tenho forças nem para orar Muitas e muitas vezes Eu não tenho vontade de ler a palavra Já tem tempos que eu não jejuo já faz tempo que eu não jejuo. Faz tempo que eu não levanto de madrugada para orar. Faz tempo, faz tempo que eu não tenho mais vontade de continuar. Está difícil para mim seguir Jesus. Está muito difícil. Eu sei. Eu sei. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você que está fraco, fraca, vem para cá. Porque Jacó foi declarado vencedor. Deus vai declarar a tua vitória também. Vem para cá, vem para cá. Nós vamos orar. Isso, venha. Enquanto eles estão vindo, quero falar com você. Que está assistindo esta mensagem pela TV. Ou ouvindo pela rádio. Ou no aplicativo da Feliz FM. Você pode baixar de graça no Apple Store ou Google Play. Digita lá na busca Rádio Feliz FM. E você vai ouvir a Rádio Feliz FM em qualquer lugar do mundo. Com qualidade digital e sem qualquer tipo de interferência. Quero falar com você também que está ouvindo a Rádio Feliz. ouvindo esta mensagem em alguma emissora de rádio no Brasil ou fora do nosso país. E você que está assistindo ou ouvindo a mensagem pelo YouTube... Ou pelo podcast João Ribe. Você sabe que agora tem um podcast, né? O podcast você digita lá, entra na plataforma de podcast, digita o nome joan Ribe e você vai ter acesso a centenas e centenas de mensagens em áudio. O podcast é diferente do YouTube. No YouTube você assiste, o podcast você ouve. E se você olha, o podcast é legal porque você pode, por exemplo, você está num lugar que tem internet, você está num café, tem internet lá no café. Aí você baixa a mensagem no podcast, escolhe a mensagem, baixa. E você salva no teu celular. Depois, mesmo sem internet, você pode ouvir. Em qualquer lugar. E dá para encaminhar para as pessoas. Por exemplo, ah, essa mensagem eu gostei. Se o meu avô ouvisse essa mensagem, seria tão importante. Aí você encaminha para o teu avô, para a tua avó, para o teu pai, para a tua mãe, para quem você quiser. Você pode encaminhar a mensagem completa. Muito legal. Então você que está à distância, quer voltar para Jesus, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, onde você estiver. E se não tiver condições de se ajoelhar, porque está em trânsito, Pastor, eu estou no trem ouvindo a mensagem, eu estou no ônibus, eu estou na lotação ouvindo a mensagem. Eu sei que não dá para se ajoelhar, mas Deus está te vendo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E você que veio para frente, se ajoelha aqui comigo, por favor. Quem não puder se ajoelhar, não tem problema, tá bom? Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo, meu Deus e meu Pai meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a tua santa palavra, e eu acreditei nela, e eu sei, que é assim que o Senhor trabalha, e é deste modo, que eu quero te servir, porque eu sei, que o objetivo do Senhor, no final de tudo, é me salvar, É me dar a certeza da minha salvação. E me transformar numa nova pessoa. E até mudar o meu andar, o meu caminhar, o meu falar, os meus modos, os meus gestos. O Senhor vai mudar até a minha família. Porque eu serei, a partir de hoje, uma nova pessoa. Por isso, Senhor... Perdoa todos os meus pecados e até aqueles que me são ocultos, aqueles pecados que eu cometi sem perceber. Me purifica totalmente e eu ficarei mais alvo do que a neve. Me purifica agora com o sangue de Jesus e me lava dos meus pecados e apaga o meu passado, escreve o meu nome no livro da vida e junto com o perdão me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Para todos sempre Amém Continua assim de joelhos que eu vou orar agora por você E toda a igreja vai me ajudar Estenda a mão direita na direção das pessoas Ajoelhadas aqui na frente Deixa eu orar Pai querido E Deus amado Tem que haver Um encontro Real Tem que ser um encontro Próximo Um encontro Onde esta pessoa se agarra com o Senhor e o Senhor se agarra com ela Eu sei que o Senhor já se agarrou com ela Agora é ela que está se agarrando contigo E eu quero que o Senhor opere o milagre do novo nascimento Para que a velha criatura fique no passado Para que a partir de hoje Este teu filho, esta tua filha passe a viver em novidade de vida Eu quero que até o seu caminhar, o seu andar Seja mudado e transformado E os filhos pródigos estão voltando para Betel As filhas pródigas estão voltando para Betel E não apenas aqui na sede da paz e vida Mas em toda parte há filhos pródigos e filhas pródigas voltando para a tua casa, então sustenta essas pessoas, não deixe nenhuma delas cair, fortalece, guarda, dá ordem aos teus anjos para acompanharem esta pessoa 24 horas por dia e como reforço máximo, dá o teu Espírito Santo, entra com o teu Espírito Santo nesta pessoa, Transforma totalmente esta vida, inclusive a saúde, o ânimo, a vida particular, o sentimento pessoal. Meu Deus, retira tudo que não presta, tudo que não te agrada e transforma poderosamente esta vida. E quando eu disser amém, e esta pessoa se levantar desta oração, ela não será mais a mesma pessoa, o rosto dela vai brilhar. O rosto dela vai resplandecer. Porque o teu próprio rosto, Senhor, estará sobre o rosto dela. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então faça resplandecer o seu rosto sobre esta vida. Sobre esta pessoa. Meu Deus, eu vou dizer o amém agora. E ela já vai se levantar uma nova pessoa nunca mais vai fumar, nunca mais vai beber, nunca mais vai se drogar não vai mais frequentar os lugares de perdição que frequentava antes, não vai mais dizer palavrão, ela vai vigiar, ela vai orar ela vai te buscar, ela vai andar na tua presença, a partir de hoje, ela não te larga mais, em nome de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, assim seja feito, assim Assim seja feito, assim seja feito, amém, Senhor. Pode se levantar, vamos aplaudir ao nome de Jesus.